0: Hallå Angela! Jag tycker att det är din tur att prata lite idag. Ja, men då
1: vill jag prata om en alj som jag faktiskt såg första gången på en strand i Tunisien när jag var tio år gammal.
0: Oh!
1: Ja, jag var i SOS och så såg det var ju en sån här typisk medelhavsstrand, sand och absolut ingenting synligt. En sandstrand för en aljforskare är ganska tråkig om man inte har mikroskopet med sig. mm och då låg någonting och flöt i vattnet jag visste att man inte fick ta på saker för de kunde vara sticksiga och giftiga men den såg också spännande ut så jag stod och funderade en stund och sen tog i den och den kändes svampig det var konstigt, den var grön och det såg liksom lite grann ut som tunna gröna fingrar
0: uh-uh, och det
1: förstod jag sen när jag kom hem och tittade i min växtrodjur i Europas kustvattenbok att det måste vara ett fragile. den är cool den är jättekul. Så den tänkte jag att jag skulle prata om idag. Vad mm. vet du om den då? Ja, det är ju en det är en mörkgrön alg, är en grön alg, men den är mörkgrön, så det är snyggt flaskgrön, eh, från familjen Kodiase och den består av upprättstående di- eh, dikotomiskt grenade fronder. Så att är så här,
0: Får dikot- vi förklara?
1: Ja, eh, dikotomi betyder alltså en delning, en gren blir två och frond eller bål som vi säger, det är det istället för grenar och blad kan vi inte riktigt säga när vi pratar om alger Dichotomiskt grenad bål skulle jag nog vilja säga
0: mm.
1: så själva, själva algen är delad de kan faktiskt bli upp till en meter långa ska vi har, Oj. Du sett, ja, har du sett den någon gång?
0: Alltså, de exemplar jag har sett skulle vi säga 20 centimeter som mest
1: Ja, men det är ju så jag, jag är van att se den också här i Sverige 10-20 cm lång. Men de kan bli en meter långa, vilket är ganska häftigt. Är de inte väldigt sladdriga då? Nej, de är ganska fasta. De känns lite grann som om du har tagit ett svampbjörn någon gång. Så är det lite den strukturen faktiskt. Runt England där det är lite saltare, brittiska öarna där, så kan det bli 40 cm ungefär. Grenarna i sig är runda i tvärsnitt. Men de kan vara tillplattade. Just under förgreningen så kan de vara liksom lite tillplattade och mer ovala. Mm. Och trycket med bålen, den är, den är ju mjuk men den har en sån sammetslen konsistens.
0: den är lite den är så där, ja men som samman, att ta i ja, tycker jag. Ja, man blir lite
1: nervös för man tänker ofta när man tar en alls så känns det lite mer som blöt plast eller liksom mm. lite blött läder så, men den här är lite mer som sammet lite sträv. Cortex av bålen alltså märgen så att säga. den bildas av någonting som kallas utrycklar, tättpackade utrycklar. En utrickel det är en liten cell, en liten säck eller en liten blåsliknande utbuktning hos ett djur eller växt. De här utriclarna ligger tätt tätt, 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 formar det. De här är små, de är cylindriska. De bildas av en enda cell, så att säga. Så att en cell kan vara upp till 1200 mikrometer lång. De här rundade spetsarna på de här utriclarna som ligger tätt, det är det som ger den här samhällsledna utstrukturen.
0: Okej, okay. mm. Ja. ja jag. Mm.
1: Och tittar man då på hur den fäster mot det hårda underlaget så är det ett ganska svampigt skivformat holdfast eller hä- häftplatta sådär, samma som blåstång liksom. inte sådana här rotliknande haptärer som kelpen har.
0: Men de har fortfarande limmet. Ja, precis
1: de kleber fast så där. Så sitter det som en grön blaffa på stenen.
0: För det är inte så himla lätt att dra loss dem heller.
1: Nej, jag ska inte säga det. Vi var på en konferens i Norge och jag slängde mig såklart i vattnet. För att finns det vatten som måste man ju slängas i det. Och då fanns det bland annat kodium där som jag försökte pilla loss från en sten. Och jag fick ju gå upp och hämta lilla kniven för att få loss dem. För det gick ju inte att dra. Jäklar vad de satt.
0: Vad vi mer då med, med alltså det, ja. meter, jag, alltså jag, jag fastnar lite där på de här meterlånga Mm. Det må- är det är särskilt gynnsamma förhållanden för dem då? Eller är det speciella underarter? Vad pratar vi om?
1: Ja, grejen är att arten som sådan, om vi pratar om Codium fragile, den har sitt ursprung i stilla havet nära Japan. Men den har tagit sig runt. Den har rest. Och den har blivit en invasiv art vid kusterna i norra Atlanten. Jaha. Så att den introducerades från det europeiska fastlandet någonstans då, till floden Hjelm i Devon, England 1939. Då vet man då har man en tidpunkt att då hittar man den där. Och därifrån har den visat sig tränga undan den brittiska inhemska arten Codium tomentosum då, som fanns där innan. Då är det bara det här effekterna eller spridningshastigheten av Codium fragile är inte kända för att de är så lika så det blev en morfologisk förväxling med inhemska arten. Så man såg inte att det var en ny art som hade kommit förrän man började titta noga. Koden Fragile då. Den återfinns numera runt brittiska öarna. Alltså både England och, och Skottland. Den finns i Nederländerna. Den finns i Västra Medelhavet. Jag har ju sett den i Medelhavet så checkar på den. Längs Atlantkusten från Spanien till Norge. Men den finns också då såklart i Stilla Havet. För den kommer ju från Japan. Men den finns nu har spritsit till chilenska kusten. Uppe i norr. Vancouver Island där omkring runt. Australiens sydkust. Däremellan Australien och Tasmanien. Och Nya Zeeland heter den den också.
0: Men det låter ju då som att då måste den ju vara väldigt tålig. Ja,
1: om vi tittar på livscykeln bara så kan vi se att mm. den är ingen sån här knepig livscykel. Det är skilda horn- och honplanter Det påminner ju om, om oss, så att säga. Det intressanta är att det har visat sig att sugåter och groddar de produceras bara i närvaro av både horn- och honplanter. Så de anlägger inte könsceller om de inte känner att någon av motsatta könet är där. Vilket ju är jättesmart för att spara på resurserna. mm. Så de, de hade han- och hondplantor separat i en odling på labb och då skulle det bilda sådana här då gametangiga uttrycklar för könsceller. Men även efter tre till fyra månader i odling så bildades det ingenting och det borde det ha gjorts. Okay. Man har föreslagit att det kanske finns något sånt där ungt filamentöst stadium som inte har de här utricklarna, men har ett... Det verkar inte liksom som att någon har nappat på det. Om man diskuterar om är det så alltså att asexuell förökning förekommer. Men annars så är helt enkelt livscykeln att, att några av de här cellerna på ytan där bildas gametanger så sker det meiotisk delning. har korn- och kongameter som befruktas ut i vattnet. Det bildas en sugåt som blir en grod som blir en ny planta. Så det är precis som en mänsklig
0: livscykel. Men om den förökar sig asexuellt, hur, hur går det till då?
1: Förökar sig asexuellt som en all, då brukar det vara att en bit bryts av fluter iväg och sen kan sätta sig igen. Det är ju bland annat fallet med fokus ganska smaltången i Östersjön. Mm,
0: nu ska vi ju vara lite petiga då och säga att det gäller för makroalger.
1: Ja, det är såklart. Mm. Det gäller ju inte för mikroalger. No, nej, 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 nej. Såklart, makroalger försöker jag säga, sexuellt på detta vis. Och det skulle vara jätteintressant att se. Jag har inte hittat några papper som visar på om det är så. Det borde finnas borde gräva lite mer eller så kan vi göra ett försök.
0: Är det så att kodium fortfarande är lite
1: mystisk? Ja, men jag tycker, det är många alger som fortfarande är lite mystiska. Det känns som att det har blivit lite färre algeforskare på senare år. Och att man inte nu för tiden får forskningsanslag för att bara ta reda på såna här saker.
0: Gud vad dåligt.
1: Ja. Vi borde få mer pengar för att ta reda på saker som är mystiska helt enkelt.
0: Precis. Jag.
1: Om vi återgår då till effekten av att den här arten har kommit in till Europa. Då visar det som sagt att fragile tränger alltså undan den brittiska inhemska arten kodiumtometosen. Då undrar vi såklart, kan man äta den här algen? Och svaret är, ja, men det är klart man kan. Det,
0: det är man... ju inte sådär. Alltså jag måste ju ändå avbryta här. För att när man tittar på kodium och man känner på kodium och, och så vidare. Så det är inte så att man blir jätte sugen på just den.
1: Nej, men är man i Asien så blir man det.
0: Ja ja. Mm.
1: Och jag tror faktiskt att jag, har, jag fick en hel del olika torkade alger från Japan när jag diskuterade. Jag tror att en på sig är kodium, lite svårt att säga min japanska är så där. Men jag tror jag har den torkad. Jag ska pröva.
0: Du är inte så där plockat och testat färsk eller?
1: Jag känner att det är någonting vi ska göra i sommar. Ja, bra. Mm. Det är på att göra listan.
0: Och det är ju även på att göra listan ett helt avsnitt om alge som mat, eller hur? Ja, det måste vi göra.
1: Den används traditionellt som mat i Korea. Livsmedelsingrediens, de har också använts i traditionell medicin. Ofta så brukar man ju då ibland kunna lista ut från trivialnamnen vad den har använts som för medicin. Jag har inte fått tag på några bra koreanska namn
0: som jag förstår vad de betyder. Fragila. Åh, oh, benskörhet.
1: Kanske det, kanske det. Nej men trivial, trivialnamnen har faktiskt ingenting med det latinska att göra. Utan den kallas för Green Sea Fingers, alltså gröna havsfingrar. Så jag tänker att den kanske har något med fingerfärdighet i det. Dead Man's Fingers, Felty Fingers, alltså filtiga fingrar. Det är från Washington State kallas den för det. Nu har vi grenad filtalg, Stag Seaweed för att den ser ut som hon för den har den här greningen och den ja, står det. upp i vattnet sponge seaweed kallas den på Irland. Alltså svampalg. Green sponge kallas den för i Nova Scotia. Och då kanske den förväxlas med svampdjur. med ditt ett djur. Green fleas kallas den i Massachusetts för att den påminner om en flisfilm. Och ostronkjuv i Kanada. För där kan det nämligen... Det hänt att den har kommit in i ostronodlingar och satt sig på ostronen. Och sen så, så när algen blir så stor så att de, ostronet inte kan hålla emot så flyter ostronet iväg med algen. Eller algen flyter iväg med ostronet, hur man nu vill säga det.
0: Det vill säga Men, förvirringen är total.
1: Ja, eftersom vi har... En svensk brunalg som vi kallar fostronshuv. Och det här är varför vi använder latin. Ja! Exakt. Men på svenska så heter den klykalg. Eftersom den delas i klykor. Mm. Men den kallas även för gaffelgrenad svamptång. Mm. Lite lång. Eller så kort och gott kallar man den för kodium. Fast då stavar man kodium med ko istället.
0: Men redan där var, hade vi ju tre olika svenska namn. Exakt.
1: Och vill man hitta det rätta svenska namnet så ska man titta på Artdatabanken. För där finns det, det liksom vedertagna svenska namnet för alla arter. Och då är det klykalg
0: som gäller. Så artdatabanken.se så kan man hitta yeah. där Bra.
1: Men jag kallar den för kodium för att det är, därför tycker jag det är lättare med latinska namn. Sen kan man såklart då som sagt förvirra sig ner arter och underarter. Det, ja,
0: det är... där, där hör Ellen, det där tycker jag är... Det här med underarter tycker jag är skitjobbigt.
1: Mm. Och liknande namn. Vi vill börja med det här bara. Om vi ska hitta den här arten så växer den i höga tätheter. Så där man bara, ja, jo. Vi trodde ju när den kom till Sverige att den skulle slå ut mycket arter. Det har den inte gjort. Du hittar den lite här och var. Ibland tre, fyra stycken. Men den kan dominera det som kallas för canopy species. Och då tänker jag först, har vi något svenskt vettigt namn för canopy species? När vi pratar om the seaweed canopy. Pratar vi växlighet så pratar vi om kronträdsarter. Mm. För det är ju det här liksom trädskiktet. Ja. Och jag, jaha, jag hittar ingen vettigt svensk namn för det.
0: För skulle man säga paraply så alltså det har vi ju även en annan betydelse i naturvård, paraplyarter. Så att det, det funkar ju inte riktigt. Det där tål nog att grunnas på en stund. Ja.
1: Jag tycker vi funderar på hur man anpassar uttrycket kronträdsart eller canopy species till ett svenskt namn och till ett makroileskontext. Mm. Men i alla fall, är det tidvattenskust så hittar man den här oftast på stenar och på lågvatten så hänger de ju ner för då står de inte uppe av sig själva och det är därför den kallas för dödmansfingrar för då hänger den som döda slappa händer. Men då heter den kallas den dödmansfingrar och då ska vi inte förväxla den med slämbryosån alcyonidium diafanum som kallas dödmansfinger. Eller leder korallen dödmans hand, alltså Jones ja. ja, Så det är så här, dödmans finger, fingrar, hand. Ah. Så där är vi också igen i det här med trivial Och då är vi inne helt plötsligt och tassar i nätse-djursfilumet. Mm. Bry oss, i Latin är fint.
0: Hej Latin! Heya, latin.
1: Men tittar vi nu då på underarterna. Det finns flera underarter av kodum Vissa är ännu svårare än andra att skilja åt. För då måste jag bara fråga dig här, du som är professor, underarter.
0: Varför? Vad? Hur tänker man? Inom all världen så tycker jag inte riktigt det är funkis, om jag ska vara helt ärlig. Så det är återigen det här med artkoncept och vad är en art? Och vi har ju olika typer av, av beskrivningar av arter. som alltså det är ett biologiskt eller ett morfologiskt eller om det är ett genetiskt art. Och just underarter där... Har man ju fastnat nu för tiden, i alla fall när det gäller alger, att man tittar på genetiken?
1: Jag tycker det, eftersom jag arbetar mycket i fält, så tycker jag det är orättvist. För att mm. jag kan inte liksom med ögat se, inte ens med mikroskopets hjälp, se. Om du nej, du se. nej, nej. För innan så pratade man mycket om det här begreppet ekotyp. Att ja. en art kunde vara så anpassad till en viss miljö. Att den blev en egen ekotyp som att blåstången i Östersjön var så anpassad till Östersjöns förhållanden att den inte längre tider på västkusten och då var den egen ekotyp exempelvis.
0: Mm. Ja, det, det, här, det här skulle man egentligen ta kanske inte ett helt avsnitt om men de här grejerna det kan man gott borra ner sig lite djupare i.
1: Mm. Vi låter underarter vara det här. Vi säger att den finns och det är ett aver.
0: Ja. Det finns två
1: underarter till Codium fragile. Den ena heter då underart Tomentosoides. Precis som den andra arten, Codium tomentosides. Så det betyder väl gissningsvis då att de liknar varandra. Men underarten då, Codium fragile subspecies tomentosides och Codium fragile subspecies atlanticum, jättesvåra att skilja art. Under ett mikroskop så kan du se uttrycklen av de här blåsorna. De är kortare och stabbigare hos tomentosides än hos atlanticum. Kortare än, längre än. Alltså det är också så här lite så, då måste du nästan ha båda för att kunna se den här skillnaden.
0: Kan Plus lycka. att du då har individuella variationer dessutom. Ja, för det kan ju bero på miljö, salthalt, vågexponering etc.
1: Mm. Så Atlantikum har ju då ett mukron som är kortare också. Mukron är en, en, en hastig avsmalning och en spets som på toppen på ett löv. Du vet, det kan bli upps och så kommer en liten spets ut. Mm. Det är mukron, eller som på en fjäder. Också på de här utricklarna så sitter ett mukron, alltså en liten, liten fjonk, en liten spets. Så uttrycklen var lite chockigare och sen så var mukronet kort, inte mer än 20 mikrometer lång. Codium fragile subspecies Atlanticum anlände till sydvästra Irland omkring 1808. Och det här har man ju då backtrackat genom eh, herbariematerial, varför det är viktigt att pressa sina alger. Bra. Därifrån så kan den ha sprids vidare genom rafting. Rafting är flotte, så betyder att algerna har suttit fast på något som har flutit. Så den har fäst på en, en planka eller någonting och sen så har glidit ner. Eller så har den flutit av sig själv i havet, för den är ju lite svampig. Den arten mm. eh, jag såg första gången låg och flöt av sig själv i bågarna. Ungefär 30 år senare så hittar man den i Skottland. Och då kan det ha varit att den har spridit snabbare, men 30 år från Irland till Skottland. Reasonable. Och man tror ju då att ursprunget var från stilla havet nära Japan. Men sen upptäcktes den i Skottland 1840. Och sen har den då spridits över hela Storbritannien, inklusive Shetland, vilket är en bit ut. Mm. Så det tror vi då rafting där, att den har flutit på saker som har flutit ut. Den har
0: lyftat helt enkelt. Ja,
1: precis. Mellan 1949 och 1955, så på sex år, så spreds den sig mellan Berwick upon Tweed och St. Andrews i Fife. Och det är ett avstånd på 80 kilometer. Och då tänker man, okay, 80 km på sex år, då har vi en spridningshastighet. Men då var det här att <laughs> det var den här morfologiska förväxlingen med den inhemska arten. Att de var svåra att skilja åt. Så man är inte helt undra på att det var den tiden. För det kan ha varit att man inte har sett den innan. Eller så har man inte tittat i mikroskop. Så
0: egentligen så vet vi inte. Så vi tror, då, vi tror då, att vi kanske vet. Då kommer jag, alltså Som, som lyssnar då så skulle jag ju ställa den uppenbara frågan. Men vad spelar det för roll då? Ja, det är ju frågan spelar det någon roll Det kan ju vara skillnader i artsammansättning på vad de
1: har för, för kemi i sig. Det kan vara att en art som finns lokalt har anpassat sig till en annan art som finns lokalt. Och kommer det en ny art så funkar inte det. I trädgårdsvärlden pratar man mycket nu om att man ska använda inhemska växter för att pollinerarna har svårt att pollinera växter som kommer från andra sidan jorden. De är inte anpassade för det. Och växterna är inte heller anpassade för våra insekter så att säga. Så att det har mycket att göra med att när någonting har evolverat fram under tusentals, miljontals år så är det inte alltid lätt att bara byta.
0: Nej, det är ett bra argument. Mm.
1: Och det var ju det. Vi vet att Codium fragile subspecies atlanticum-arten den äter alltså snacks eller snabbmat i Asien. Men jag vet inte om de äter Codium tomentosum som är den som ursprungsarten runt brittiska öarna. Så det kan ju också vara en sån sak. Ibland kan man ju rå- råka snubbla på att de här ser likadant ut men den ena är giftig. Ja, just det. det vet jag alla vi när man går ut i svampskogen på hösten så ska man ju vara lite försiktig.
0: Jopp, angela och gula kattareller. Det, det är räcker. Bra. Tittar vi på Codium
1: fragile subspecies tomentosuides så hade den ett mycket spetsigt mikron istället den här uttryckens spets. Så den kan bli upp, upp till 68 mikron lång, alltså mikrometer. Men någonting säger mig att om den då är längre än 20 mikrometer så är det den här jämfört med Atlanticum. Men mm. den här kan ju ha gått av eller kanske inte är fullt utväxt. Så att någonstans där ser det också så. Åh, oh, vilken dålig karaktär. Jag hatar sådana här längre än och mm. kortare än. Den här förekommer längst nästan hela kustlinjen i östra USA. Från St. Lawrence-bukten i Kanada till North Carolina. Så det är vi på andra sidan Atlanten istället. Och där är den en snabbt spridande invasivart. Den introducerades i New York från Europa 1957. Där misstänker vi att den åkt med i balasvattnet från ett fartyg. Hoppsan, balasvatten, det kan vi prata mycket om. Närvaron vid amerikanska Atlantkusten registrerades första gången 1964 i Mainbukten vid Both Bay, gissensvis av några av våra kollegor uppe i Main. Den har nu även noterats sen att den har åkt tillbaka runt Irland, Skilleöarna, Kanalöarna och Englands och Skottlands södra västra kust. Så tidigare, den har alltså först kommit från Europa över till USA. Där. Vilken liten rackare då! Ja, och den här kan vara väldigt dominerande i tidvattenzonen så det här verkar vara mer ett problem där det är där tidvatten. Då. Den fäster nästan på vilken hård yta som helst vilket involverar då av människan skapade strukturer. Det resulterar i ökat underhållsarbete för vattenbrukare. Exempelvis då minskar produktiviteten hos odlat marint liv eftersom den kan framförallt gärna fäster sig på ostron eller musslor. Och sen så kan den då när den blir stor så rycker den med sig djuren och flyter iväg. Därav då det kanadensiska namnet ostron tjur. Men även att den sätter sig på båtar som ligger stilla och andra sådana här ytor. Och det är ju inte alltid, vi kallar det kanske för biodiversitet men inom industrin så kallar man det för biofouling istället och vill bli om med det. Två sidor av samma mynt.
0: Ja, de sitter ju hårt. Alltså, Aj, det... ja, ja.
1: Du får ju gå ner med en spackel och skrapa liksom, som byggare. Så um, lägg inte i franka för länge utan keep the boat floating. Sen har vi Codium fragile subspecies Scandinavicum. Och den här underarten introducerades från Stillahavets asiatiska kust till Norge och Danmark 1919. Men det är troligtvis den arten som vi har vid Svenska västkusten också. Och sen så har vi Codium fragile subspecies Nova Zeelandia. men finns i låga tidvatten runt nya Zeeland. På norran på syden, Chatham, Stewart, Auckland och Campbell Island och runt Falklandsöarna.
0: Då har den rest en bra väg då.
1: Ja, den, den kom ju, eh, Nova zealandi underarten har ju kommit från Asien ner dit. Oh, men den skandinavikum, hur den har tagit sig upp till skandinavium, det vet ju Philip Men det måste ju vara med, med ballastvatten, tänker jag. Den kom ju 1919 och då var det ändå viss trafik.
0: Mm, sant. Mm.
1: Ja. Vår underbara kollega i Norge, Kersti Sköter, hon bestämde sig för att titta lite på vad är det vi har för grönail? Vad är det för kodium vi har då? Kodium fragile har hela tio underarter. Nu har jag tagit upp fyra stycken här, men det finns tio underarter. Eh, underarten kodium fragile, subspecies fragile är ju en välkänd invasiv alg, men det, är vissa, alltså det beror ju på var de är, om de är invasiva eller inte. Och tittade man på den morfologiarbeten som gjordes på 1950-talet så trodde man att det fanns tre underarter som, som var längs den norska kusten. Subspecies fragile, subspecies atlanticum som jag pratade om innan och subspecies scandinavicum, den som hade kommit 1919. Men nyare molekylära data då? För då kommer ju DNA-gänget här. Så har det visat att det bara finns två underarter och dessa är ofta felidentifierade. Jaha. Jaha. Och då tittar man på den genetiskt för att verifiera vilka underarter som finns och för att fastställa sannolika ankomsttiden. Och sen vill man också jämföra deras morfologi med genetisk identitet. För vi vill ju gärna kunna se skillnad på dem med blotta ögat. Och då sekvenserar de 60 t- olika tallar från 18 platser och tio herbarieprover som samlats in från 1902 till 1950. Så det är ju jätte, jättebra att ha gammalt herbariematerial. Sekvenserna indikerar då att både subspecies fragile och subspecies atlanticum förekommer. Men den här subspeciesen scandinavicum verkar inte... Den finns inte. Nej, nej. nej, nej liksom. Det kanske bara var att den, någon av de här då såg annorlunda ut när den hamnade i Norge och Danmark. Det verkar som att de har funnits i Norge sedan åtminstone 1932 respektive 1948- att Fragile kom 32 och Atlantikum 48. Det är ändå ganska häftigt att man kan säga så hyfsat exakt när någonting kom.
0: Jag tänkte just på det och jag tänker också så här att, att våra nya metoder, molekylärbiologiska metoder, de öppnar ju nya dörrar, nya fönster. Oh ja, oh ja, absolut. Och det som är häftigt här är att det man ser
1: är då att Atlanticum underarten verkar ha en snävare utbredning än Fragile. Fragile, både, både geografiskt och livsmiljömässigt, så verkar Atlanticum vara lite tajtare. Så det verkar som subspecies Fragile är den som är, är liksom lite mer generalist. Men där de såg mykronlängdet, alltså den här taggen, och egenskaperna om de var tjock eller smal, eller livsmiljö, var inte alltid tillräckligt tillförlitliga för att ge en exakt identifiering av underarten. Vilket visar på nödvändigheten av DNA-sekvensering för identifiering av dessa underarter. Och då tänker jag steka ut taken och säga, eller så ser vi skoden fragila och så slänger vi de här underarterna åt fanders.
0: Ja, allting beror ju på vad det, vad det är man söker, vilken information man behöver, om det är en forskning, en forskningsfråga. Om det är om man tänker att om det skulle vara så att en underart var giftig och en annan inte var det om man ska äta den, då är det ju viktig information naturligtvis. Men... Kanske inte alltid spelar så otroligt stor roll. Nej
1: jag blir lite fundersam för att om vi tittar då genetiskt på vad som skapar en art. Då är det ett visst antal baspar av något antal som ska skilja sig. Men om vi inte kan se någon skillnad på dem. Och då, behö- så... då behöver man ju ta reda på, är det någon skillnad? Är det något djur som behöver den ena men inte den andra? eller mm. alltså något där? Och det kan man ju testa i oändlighet. Du måste du testa alla arter mot den. Men jag känner att, ah, hjälp. Ja,
0: alltså jag förstår precis vad du menar, men jag tänker också att man måste tänka, om man tar det i ett vidare begrepp, om det är information som är nödvändig för att studera ett ekosystem, att, att det är en information som är nödvändig för, för naturvård exempelvis.
1: Mm. Ja, alltså det, det, gör du massa underarter så kan du, du höjer ju ett biodiversitetsindex om en art visar sig vara tre. Om De då ockuperar
0: olika ekologiska nischer också. Ja, för det är ju det
1: här med, med funktional. Alltså vad har de för ekologisk funktion. Yep. Och det kan ju nästan tycka är viktigare i ICDs funktion kontra om det är en art eller inte mm. ibland. Ja.
0: Och samtidigt så är det, tycker jag, fantastiskt roligt att sitta och pilla med sina kiselaljer och skapa långa artlistor.
1: Jo, men det är, jag gillar ju att sitta och pressa mina makrohalger och skapa mitt herbarium.
0: Jag kan ju skippa underarterna, känner jag. Fast vi har samma, samma dilemma även i mikrovärlden. Ja, Nej, men
1: generellt, visst, det är jättebra. Man ska alltid se vad det är. Men viss trötthet infinner sig ibland när det blir ett sånt trassel med underarter.
0: Men vi kan inte sluta här med att säga trassel med underarter. Vi måste gå tillbaka till kodium och så något riktigt trevligt med kodium. Har du något på Jag har något riktigt trevligt med kodium.
1: Och det, det är ju just hur faktiskt ett litet djur använder sig av bland annat kodium. Eftersom den är siffonal, att det är, det är långa, långa celler som är full med kloroplaster. Och chloroplasten är den organellen i en cell där fotosyntesen sker. Då har vi en liten nakensnäcka som heter Elysia viridis. Viridis ja. betyder grön. Och den heter grön sammetsnigel på svenska. Och det är som en liten, liten mörk snigel som har som två vingar på ryggen. Och den har en liten stylus, ett litet vast sugrör. Så den kryper på kodium och så gör en hål i en sån här cell. Och då blir det som en milkshake för den. Och så suger den i sig kloroplaster ur den här långa, långa, långa cellen. Fotosyntesfabrikerna. Exakt. Och vad är produkten av fotosyntes förutom syre? Nam, 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 nam. Det är socker. socker. Precis. Så det är i princip en liten godisfabrik. Den här lilla samhälletsnigen tar då kloroplasterna och lägger dem under huden på sig själv i sina såna här vingar som den har på ryggen. Och så kan den fälla ut dem och då ligger kloroplasterna där i upp till 28 dagar tror jag det är, och, produ- och fortsätter att fotosyntetisera innan de dör. För de kan liksom leva utanför växtcellen i den här vävnaden som, som snigeln har. Och så ligger de där och producerar godis i den så det är liksom som har en egen liten godispåse i ryggen. Och det här, här kommer ett av mina favoritord. När man har stulit en kloroplast på det här sättet
0: du heter det kleptoplast. Mm, perfekt. Underbart.
1: Så det, när jag ser kodium så tänker jag först på min, min trevliga upplevelse när jag träffade kodium i Tunisien. Och sen tänker jag på samhällsniglar och kleptoplast.
0: Ja, oh, härligt avslut. Är vi nöjda med kodium där tycker vi? Ja, men jag tycker det. Då säger vi så. Det gör vi. Ha det bra. Ting. Hej.